0: Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. É isso aí, galera. Voltando aqui na segunda parte do debate descentralizado de hoje, conversando sobre o preço do Bitcoin antes e depois do Halven. Nós temos presente na nossa tela de sexta cabeça o Elker Carlos, do forestake.com, site, site que hospeda Masternode. É Cássio Gusson, jornalista do site Cointelegraph. Temos também o Nicola Nakamoto, ele que é especialista em mineração de criptomoedas. Temos o Gino Matos, jornalista do site de notícias Criptofácil, e Rosero Lopes, fundador do grupo Estrato. Vamos bater um papo agora relacionado ao halving, que acontece de 4 em 4 anos. E isso é uma forma de uma, uma técnica matemática deflacionária para ajudar a aumentar o preço do Bitcoin a partir do momento que aumenta a dificuldade e, ah, claro, o prêmio dos blocos é cortado pela metade. Um exemplo interessante né, que eu quero dar também é do Dash. O Dash, por exemplo, o desenvolvedor, quando fez o fork do Litecoin, não gostava dessa ideia de 4 em 4 anos e o Dash tem um halving anualmente, né, que isso impacta menos nessa expectativa de querer ter, a, a, que aumentar o preço a, a, bruscamente devido a essa a especulação e expectativa de aumento de preço devido a, 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 ao pagamento do prêmio caído pela metade. A, recentemente também o, o, o desenvolvedor, o CEO do Dash, né, o do Dash Core da equipe central de desenvolvedores, porque o preço do Dash estava caindo muito e foi feita uma pesquisa que os, os mineradores de Dash estavam tendo que vender Dash muito rapidamente para poder pagar as contas, isso estava contribuindo para, o, para a queda do preço da criptomoeda. Então foi também discutido na rede do Dash a possibilidade de mudar o Dash da mineração a, a, da mineração de prova de trabalho para prova de propriedade, né do Proof of Work para o Proof of Stake, que é uma possibilidade disso acontecer também, tá ok? O quanto pode impactar hoje, eu vou começar com o Elker Carlos aqui, ele que é especialista também em Masternode, né? Quais que são as possibilidades hoje de você ter investimento em criptomoedas relacionado à expectativa do preço de Masternode com prova de trabalho?
1: Então, eu até esse tempo atrás comentei, mas... Da, do Ethereum, com um grupo de amigos, que está mudando, eles especificamente estão mudando 100% de Proof of Work para Proof of Stake, vão sair do sistema híbrido, e, e isso já é, mostra a evolução da maioria das moedas que hoje estão no Proof of Work. O prof, Proof of Serve, que seria o Masternode, garante aquela velha história das moedas ficarem retidas em servidores, tirando moeda de circulação. Então você tem aí uma moeda que tem já a questão do halving com para ajudar na, na deflação. E ainda você tem um grupo de pessoas interessadas em manter moeda é, retida em Masternode para obter resultado. Isso combinado faz com que você tenha escassez de moeda no mercado e o resultado é basicamente óbvio, é preço subindo o tempo todo. No caso do Bitcoin, o halving em si, eu vejo, não como aquele é pessoa fala, ah, questão tecnológica, questão de... É, como vai se comportar a especulação e sim como vai se comportar a necessidade porque eu acredito que a necessidade por Bitcoin vai continuar sendo a mesma a procura por Bitcoin vai continuar sendo a mesma e vai aumentar com o passar do tempo em questão de marketing novos produtos, novos serviços que utilizam a criptomoeda o Ralph só ocasiona com que tenha menos moedas no mercado e consequentemente possa
2: agregar a moeda no, no curto, médio e longo prazo Cássio tem aí um, um debate bem interessante aí a respeito aí de Proof of Work, Proof of Stake, o que é mais seguro, o que não é, o que é mais descentralizado ou o que não é. Acho que eu não, não vou entrar muito nesse, nessa seara. Eu acho assim, o que eu falei um pouco no outro bloco, se você quer entrar na indústria de mineração para conhecer hoje, a melhor coisa que você faz é, compra uma maquininha e manda para uma farm de mineração, combina com o cara, vai um dia lá e vê como que é, fica feliz, vai passar um calor do caralho, porque o negócio gera um calor insportável, vai ficar com o ouvido estourando, porque o barulho é ensurdecedor, só que aí você vai ficar contente, vai ver as maquininhas lá e vai falar que está gerando o seu, o seu próprio dinheiro. Ou faz o, um, um, entra nessas plataformas de Masternode, como a do Elker, se não me engano a Zecor também tem uma plataforma de node com o Rossello, com a galera, procura, se informa no mercado, e faz isso, esquece esse negócio de comprar a maquininha para minerar em casa. Isso aí já passou, já era. A não ser que você seja um dev Sim. e quer, quer, quer testar algoritmo, quer testar alguma coisa. Do resto, não fica nessa expectativa de que o Halvin vai jogar o Bitcoin a 1 milhão, 10 milhão. Porque se for a indústria, vai a, 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 os grandes mineradores vão comprar mais máquina porque o preço subiu estratosfericamente e a dificuldade de mineração vai aumentar, porque ela se ajusta automaticamente conforme tem mais máquinas minerando. E, novamente, se o preço chegar a 1 um milhão, continua, vai continuar sendo difícil você conseguir minerar na sua casa. Então, foge disso, vai nas plataformas, procura o Masternode, procura uma fazenda de mineração para hospedar uma máquina, se eventualmente você quiser ter, ou então procura fundos de cripto. Acho que o Rossello aí tem o Stratum Blue, Outras empresas aí estão começando a lançar outros index fund de criptomoeda E vai nessa linha. Esquece esse negócio de vou ficar rico com mineração. o Uhul, galera, uhum. é nóis. Vou fazer que nem os early adopter, Vou pôr burro na sombra, que não vai. Vai só perder dinheiro, vai ficar puto e ainda vai falar mal do Bitcoin. Nicola Nakamoto. Concordo em gênero, número e grau. Mas, infelizmente, tem um pessoal que não vai ouvir e vai se meter a querer inventar, de começar a minerar como sempre teve. Né? Não adianta. Você fala, mas tem gente que não ouve o que a gente sugere. Ah, quer passar, quer cair no buraco. Né? Tem um pessoal que gosta de cair no buraco. Para depois falar que caiu, que não é aquilo lá. Ah, é, entenda, no mundo do Bitcoin minerando, perdi muito dinheiro. Tem um pessoal que gosta de fazer isso. Sempre teve, né?
3: Sempre teve isso. É isso. Gino Matos. É, o... Eu achei engraçado que o Cássio comentou um... uma questão ali no final do discurso dele que é, vai tentar minerar em casa, não vai conseguir e vai botar a culpa no Bitcoin. Eu tenho um exemplo muito próximo disso de um amigo meu que minerava e parou de. Mas ele minerava em casa, minerava inclusive com o Miau, né? Ele tinha uma tomada ali na varanda que ele, que ele botava o gato. E assim, é, chegou uma hora que não era rentável e até hoje ele xinga. Ainda bem que eu pulei fora disso. Ainda bem que eu pulei fora de, de, de Bitcoin, de criptomoeda. E assim, a culpa não é das criptomoedas, é o é a estrutura do cara ali que já não dava mais. Então ele sozinho. Em linha do que tudo que disseram aqui, realmente você não vai conseguir mais, igual o Cássio colocou no, no primeiro bloco, que, assim, caseiro, não dá mais para minerar. Então é melhor você encaminhar para quem entende. Não esperar ficar rico com isso, não esperar sua aposentadoria sair disso. Isso aí, bota lá para o Rossello. O Rossello, inclusive, tinha uma entrevista para um portal que eu trabalhava, que ele fala, bota a gente só vem com o cabo de rede, o cabo de energia e o resto a gente tem. Aliás, só traz a máquina que o cabo de energia e o cabo de rede a gente tem. Então, vai estar esperando um em cada mão. Então, encaminha para quem sabe, não tenta é, ficar rico com isso, que não é o caminho. Rocelo Lopes, dá um alô também para gente sobre como é que tá a mineração
4: da CoinP. Bom, uh, espero que agora esteja melhor aí o troquinha internet. Eu acho que vai ficar melhor o áudio e o vídeo. Uh, bom, assim, o, o, foi muito bem colocado. né? Eu acho que o cara minerar em casa não adianta. É, muita gente... O que eu escuto, eu escuto bastante coisas falando assim, pô, e energia solar? E esse tipo? O cara, você vai colocar energia solar, faz o seguinte, vende para a companhia. Você vai colocar qualquer tipo de energia alternativa, vende, que é muito mais lucrativo. Isso virou para profissionais mesmo. Eu, eu, eu vi pessoas minerando na, fa... Bom, na favela da Lucro, né? de graça. Eu já vi pessoas minerando em instituições públicas. A gente paga o imposto, a gente paga o imposto, vai para a instituição pública, a gente, no final das contas, a gente está pagando. Eu já vi máquina mineradora, cara, em, em, em hospital, máquina mineradora em órgãos do governo, ninguém sabe que aquilo tá ali, entendeu? E tá lá minerando 4, 5, 6 Então, realmente, vai existir esse tipo, vai. E brasileiro é o seguinte, né, cara? Brasileiro, a gente é assim, o brasileiro é fora do comum, né? Tanto que eu conheço um amigo que trabalha lá pro, pro pessoal, o pessoal da, da SpaceX, eu falei, se você não colocar um brasileiro aí, Marte jamais vai ser colonizado, né? Tem que ter o brasileiro, porque senão não dá certo. Então a gente vai ver. Mas uh, o de casa acabou, não tem o que fazer. Qual meio que desculpa aí pessoal caiu uh, o áudio no não sei até que ponto que vai mas eu estava eu tava dizendo uh, na Companhia a gente vinha numa pegada de estar tá expandindo a gente já estava com duas plantas de mineração uh, uh, na metade do caminho surgiu na China eles têm que sair de lá eles têm que ir eles, e é o momento de de ser adquiridos então a gente está ainda passando por um processo por isso que eu até brinquei aí com Cássio não posso dar muitos detalhes por conta de uma questão de NDA, né? Então eu não posso falar muito, mas uh, e sinceramente, uh, para mim é muita coisa da gente, da gente ficar tocando. Então, uh, o fato talvez da gente ser da CoinP ser adquirida vai tirar um peso das minhas costas de fazer a coisa crescer, porque isso é, é todo dia, é um trabalho que é diário, uh, por mais que a gente tenha um time lá e tudo mais, mas eu preciso focar muito mais tanto na Estrat X como na, 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 na própria no Stratum Blue e nos produtos que a gente tem. Mas para aquele pessoal né, que, que fala: Puta, o meu sonho é minerar. Cara, infelizmente esse sonho era alguns anos atrás. Agora, entrar nisso, fazer isso, para Master Node. o Bitcoin, galera, nem tudo é Bitcoin. Você tem Dash, você tem várias possibilidades. Pô, tu tem a empresa do Elker, que pô, é compartilhado o Node ali. Então, você quer fazer esse experimento, fazer esse teste? Começa com Masternode. Analisa para entender como é que vai ser feito isso. E em Masternode te dá justamente isso: te dá experiência financeira, te dá experiência matemática, te dá a experiência do que é o ecossistema e vai te dar experiência de retorno versus investimento. E, e o, o melhor de tudo é um investimento baixo. Né? Então, eu acho que o caminho para quem quer ir para isso é ir para Masternode. Mineração é algo para profissionais. Deixe os profissionais tocar. Tu não estava no barco quando ele partiu. Agora ele já está no meio do oceano. Não tenta nadar até ele, porque não vai dar certo. É esse o recado. Muito legal, pessoal. Eu Vou queria deixar... só
1: colocar um aspas, Rodrigo. Diga lá. A uh, gente um, um, é até um alerta. Em Florianópolis, em 2018, até mandei para o CF, o CF publicou. Tivemos um incêndio numa casa onde o rapaz pegou um gato de energia, até complementando também o que o Gino falou, e ele colocou 20 máquinas para minerar, e era uma casa de madeira. Então, não me lembro exatamente a data, mas foi em 2018, e pegou fogo e quase matou uma pessoa, porque ele estava tentando fazer algo que ele não sabia fazer, na esperança de ganhar um dinheiro sem ter estudado O que o Rossello colocou é perfeito. Não sabe o que está fazendo, começa por baixo, tem stake, tem masternode, tem masternode de baixo custo, tem plataforma de compartilhado, tem plataforma de... Temos artigos... No CF, no Cointelegraph, temos tutoriais no YouTube, dá para começar para ter a vivência sem arriscar, inclusive, a vida, porque vai fazer um gato para poder não pagar energia, vai colocar numa casa, num galpão de madeira, vai botar a vida de gente querido, porque normalmente o cara, no caso, não estava em casa, quem estava cuidando era a mãe que estava dormindo quando pegou fogo. Então, fico alerta também, mineração não é brinquedo. A, a máquina puxa muita energia quase um chuveiro, 24 horas ligado por dia e não é qualquer residência que tu pode chegar e colocar uma máquina dessa na tomada então fica a dica aí também é pessoal, e também eu vou deixar aqui agora no final desse vídeo, um
0: vídeo que eu fiz em 2017 da competição do pior rig de mineração no Brasil que ficou até engraçado dos Frankenstein que a galera fazia na época para vocês se divertirem e vou também já deixar aqui Uh, marcado mais um debate descentralizado para a gente falar sobre, é, sobre Masternodes, ok? E eu vou trazer uma galera especialista de volta. Mais uma vez, esse aqui foi o debate. Deixe seus comentários, perguntas na descrição desse vídeo. Presente aqui hoje nós tivemos o Walker Carlos da Forestake.com, site de hospedagem de Masternode. Uh, Cássio Gusson, jornalista do, do site Cointelegraph. O Nicola Nakamoto, especialista em mineração, Gino Matos, jornalista do portal Criptofácil, e Rossello Lopes, ele que é o fundador do grupo Estrato. Mais uma vez, galera, muito obrigado, até a próxima, tchau! Tem umas fotos que o pessoal começou a mandar dos rigs de mineração dele. Aqui, esse aqui é um rig bacana, tá tudo dentro de uma, de uma caixa de uma CPU, tem bastante placa ali, os cabos todos organizados, legal, esse aí não tem problema nenhum. Esse aqui já tá numa estante, bem legal também, tem bastante cabo, a, tô vendo a fonte aqui lá em cima, acho que estão minerando dois ou três tipos de moedas aí, ao mesmo tempo. Esse aqui já tá mais numa caixa de... acho que uma caixa de madeira no chão, tranquilo, não tem perigo de cair nem quebrar também. Tá, parece que tá tudo cabeado, bonitinho. Esse aqui já é um rig bem legal, né? Esse aqui, ó... Já rola uma refrigeração com criptonita líquida, se eu não me engano, né? Um rig bonito, dragão, sea rock ali e tudo mais. Né? Esse aqui é um rig visualmente poderoso, né? Não sei se tá minerando ah, bastante coisa ou não, mas visualmente é poderoso. Esse aqui também numa estante, ó, bem organizado, Esse aqui é as, as caixas das placas ali, tudo ali em cima, tudo gigabit, os fios, tudo organizado bonitinho. Aqui eu acho que é uma foto lateral do mesmo, numa estante de, de metal, né? Tem que tomar muito cuidado também, né, pessoal, o pessoal que tá fazendo bastante mineração aí, cuidado mesmo ah, em relação... Deixa eu colocar minha, minha cabeça aqui um pouquinho mais para cima aqui. Em relação a, a, a incêndio, né, pessoal? É, é, é perigoso acontecer, assim, um superaquecimento. Então sempre tem em si mente, não deixa nenhum pano, carpete, nada que seja fácil de pegar fogo devido à temperatura perto do seu rio de mineração, hein? Esse aqui, ó, o pessoal já colocou no chão. Esse aqui já é um esquema bem mais profissional, ó. Tem quatro rigs ali, mas o outro na estante. Tem um super ar-condicionado ali que eu tô vendo que deve estar tá tudo super quente. Tem um ar-condicionado ali bem no canto. Só tô... só tô... tá, tá faltando as tomadas estabilizadores ali pra, aquela, pra aquelas tomadas ali. Só tá faltando um estabilizador aí pra não dar nenhum perigo na voltagem. E essas aqui são as fotos que o pessoal começou a colocar aqui também. Isso aqui acho que tá meio perigoso. Em cima de uma estante de madeira, perto da cortina ali. Se o departamento de bombeiro vê isso, cara acho que você não vai passar na inspeção não, cuidado né isso aqui também dentro da CPU ali com a plaquinha acendendo em verde bacaninha, bem organizado acho que isso aqui a gente já passou, baixei a foto mesmo duas vezes isso aqui em cima da mesa também com três placas ali, mais duas do outro lado bem bacana, tem uma chave ali para abrir o calabouço em cima da mesa ali sei lá que chave que é aquela isso aqui num cano PVC, ó, começou aqui, ó. Isso aqui num cano PVC com fita isolante e segurando ali cinco placas, bem legal isso aqui também. Parece ser bem, bem fácil de carregar de um lado para o outro se tiver que mudar de local, beleza? Isso aqui também é uma caixa de madeira, esse rig bem bacana. Esse aqui tá em cima da mesa. Esse aqui no chão também com uma... O rig daqui bem de alumínio, isso parece ser um rig pré-fabricado. Esse aqui também tá bem bacana, esse daqui. Tem umas luzes de LED ali, de branca, azul, bem neon. Esse aqui tá bem, bem profissional, também bem limpo, né, com visual bem bacana. Parte de trás dele também bem bonito, em cima da mesinha ali da sala. Ou sei lá que mesinha que é essa daí. Esse aqui também o cara acho que pegou os estrados do do da cama ali para fazer a sustentação do rig e das placas, mas está funcionando. Não importa o que seja minerando é o que importa, beleza? Isso aqui é uma foto de outro ângulo dele. Isso aqui tá bacana no chão aqui também. Não sei se é carpete ou não. Cuidado se superaquecer aí, pessoal. Essa parte do carpete eu vou deixar sempre perto de alguma coisa ah, inflamável. Isso aqui eu acho que o pessoal mostrando uma placa ali, as placas no fundo aqui também outro de cano pvc bem bacana esse aqui super legal também Uma falta de um outro ângulo e a placa mãe embaixo as placas de vídeo ali penduradas seis placas ao mesmo tempo todos os vídeos com com zip lock ali tudo bonitinho esse aqui com iluminação vermelha bacana esse aqui ó esse aqui já começou uma parte assim tem bastante fio, não sei se tem duas ou três coisas Mas aí depois de uma eleição, conversei com o pessoal aqui Decidimos eleger o melhor rig ah, de mineração do grupo aí Com, com o patrocínio da, da Suminers Que é o rig mais tupiniquinho, mais gambiarra Que não importa nada disso, o que importa é o poder de mineração Se eu não me engano o pessoal deu o nome dele de Aranha Cibernética do Frankenstein Tá aqui ó não sei como é que deram, como é que foi uh, que surgiu, vou até dar uma aumentada aqui nessa, nessa, nessa imagem aqui, mas tá aqui ó, o rig de, de mineração sem pé nem cabeça, placa e fio pra tudo quanto é lado, quase se equilibrando nessa... <risos> Numa base muito pequena, tem um dedão no pé aqui, ó. Vocês se dá pra ver, acho que o gráfico tá curtido, tá, tá em cima. Achei muito legal, pessoal. Parabéns pra todo mundo que colocou as fotinhas aí, participou dessa super competição. Se você é o dono desse rig de mineração, manda uma foto pra mim. Eu tô no grupo lá da Subminers do WhatsApp, manda uma foto pra mim no privado dele, mas de outro ângulo. Se você é o dono mesmo, você vai tirar uma foto dele de outro ângulo, manda pra mim, eu vou mandar pra você com patrocínio da dashbr.com, o pessoal do site, vai dar uma camiseta pra vocês uh, da Dash. E outra também, queria deixar um recadinho pro pessoal uh, se tem alguém aí minerando Dash, entre em contato comigo quero fazer um vídeo com você, quero conversar com você uh, de como é o processo de minerar Dash e, e, e como é que você começou e tudo mais, tá ok? Mais uma vez pessoal, agradeço pela pelo senso de humor aí, de todo mundo mostrar o próprio Rick de mineração. Não é uma crítica nem nada, mas foi bem engraçado as conversas aí no grupo. O pessoal se divertiu bastante. E é, é o que eu falo, o brasileiro ainda vai dominar o mundo uh, com suas uh, uh, adaptações tabajaras, tupiniquins e gambierras e tudo quanto é tipo. Beleza? Vale? Galera, mais uma vez, eu sou o Rodrigo Digital. Curta, compartilhe e se inscreva nos nossos vídeos. Até a próxima. Tchau, tchau.